0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o primeiro episódio do Salcast, um canal que está começando agora, sem muitas pretensões, é mais um tempero aí nesse meio de podcasts para a gente conversar temas interessantes e hoje eu começo nosso programa com um amigo de infância chamado Roberto Maia, é, que fez um recentemente um grande feito na minha opinião, um grande feito mas eu não vou dizer agora esse grande feito qual é eu vou começar o programa pedindo para que Roberto se apresente para vocês saber quem é o pai, quem é a mãe onde cresceu, onde estudou quais foram suas influências e, na segunda pergunta, eu vou querer saber como que a vela, esse mundo da vela, esse mundo do iatismo, dos veleiros, dos barcos, começou a, pela primeira vez, tocar a vida dele. Então, passo agora a, a bola aqui para, ou o leme, né, vamos dizer assim, né para meu amigo Roberto Maia, para dizer um pouco da história dele. Olá!
1: Bom falar com todos vocês, é... e principalmente com meu amigo aqui, Luiz Rodrigo. Eu tô nesse... tentando a, a, a atendê-lo aqui, esse esse chamado inesperado,
0: nessa nessa nova empreitada. Só, só uma pausa, só uma pausa, para contextualizar aí vocês. A gente tá bebendo aqui uma cervejinha Heineken, depois do jogo do Real Madrid-Bayern, que é a semifinal, não é isso? Isso aí o Real classificado. E o Real classificou, e a gente tá de boa aqui, já, de, já vindo com muito petisco, muita cerveja. <risos> Faz parte. É. é, eu nasci em Paulo Afonso, Bahia, e aí
1: morei lá até os 11 anos de idade, e o mundo da vela para mim começou lá, em Paulo Afonso. Ainda criança, porque lá tinha, tem ainda a Copa Vela. É um evento anual na cidade. Paulo Afonso fica no Nordeste da Bahia, é, onde tem a, as usinas é, da Chef Hidrelétricas. Meu pai trabalhava lá. Meu pai é de, da, da Paraíba e minha mãe era lá de Paulo Afonso mesmo. E lá conheceram eles, lá, né? Eles se conheceram lá e eu nasci, e minhas irmãs também. E aí depois meu pai se aposentou e a gente veio para João Pessoa, onde ele tinha negócios de família. E e assim, a minha primeira experiência foi realmente lá onde teve essa essa Copa Vela. E eu lembro que ainda criança, vocês podem pesquisar, tinha um velejador que tinha sido, é, foi o grande campeão da categoria laser antes de Robert Scheidt, que era Peter Tanschein. Caramba! É, e ele esteve lá, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Isso na, na reserva d'água lá, naquela aqui, na... Exatamente. Não mas... no Rio, né? Na... Não, chamada Prainha, que é justamente na, na barragem. Sim, na barragem. Onde tem o lago né, de Paulo Afonso, e a etapa acontece lá anualmente. É a maior festa da cidade, inclusive. E aí, depois que vim pra João Pessoa morar aqui, é, já adolescente, com 14, 15 anos,
0: é, meu tio tinha um dingue. Perfeito. E aí... Perfeito. Aí eu vou dar uma pausa aqui no convidado Roberto, só para dizer o seguinte, que é, eu morava na mesma rua que ele, numa, numa, num bairro chamado Cambuinha, numa cidade chamada Cabineiro, que é uma cidade de satélite de praia aqui, que a gente tem aqui na, na Grande João Pessoa. E... Coincidentemente, a gente descobriu que morava na mesma rua e eu fui visitá-lo na casa dele. Quando fui visitá-lo, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Exato, sabe. É porque ele chegou nessa parte do dingue, aí eu já vou querer assim, explicar um pouco como é que foi essa... assim Além da coincidência de, de morarmos na mesma rua, também teve essa coincidência, né? Porque quando eu fui lá visitá-lo pela primeira vez, na casa dele, não sei que ano foi, Beto. Mas aí... 94, 95... Por aí, 94, 95... Que a é coincidência de a gente morar na mesma rua... É porque a gente foi estudar na mesma sala... Na mesma sala, perfeito... No colégio... E aí, quando eu fui visitar a Beto na, pela primeira vez... Eu encontrei lá um barco, um dingue... Lindo... Branco, azul... De nome Levina... E... É, até então... É, eu, não tava, eu não sabia de nada e tudo... Mas eu já era velejador nessa época. Eu já tinha um curso no iate com meus irmãos e tal. Já tinha um optimista, já tinha de papai um ding né? Ah, então, assim, a gente... E aí quando eu vi um outro ding assim, tipo uma garagem na casa de um amigo meu, né? Tal, aí aquilo me impressionou muito. Me impressionou muito. Aí eu vou passar agora para Beto Alva. Tranquilo. E aí, esse dingue, que era do
1: meu tio, a gente velejou uma única vez. E como a gente morava numa casa muito próxima à praia, nesse bairro de Camboinha, o dingue ficava guardado, entre aspas, na nossa casa. E acabou ficando pra mim. Esse dingue... Eles usavam um pé pra pescar, era tipo... Não, nunca velejaram. Não velejaram barco. nada. Não, só. não. O barco tinha um motorzinho de popa que eles usavam, meu tio usava, né, para pescar. Uma vez a cada cinco anos. No máximo. O barco era completamente encostado lá. E aí, só que tinha todo o material, tinha tinha vela, retranca, mastro, leme, bolina, tinha tudo, o barco era completo. E aí, depois dessa visita, coincidentemente, Isso. eu me interessei mais ainda pela possibilidade de poder velejar, porque até então eu era espectador da vela. Uhum. E aí meu tio fez, vamos velejar, ele também criou coragem, tinha muitos anos que ele não velejava, e a gente um dia ele foi comigo, levou Montou. o barco pra praia montamos o barco todo, velejamos e aí o bichinho mordeu, mordeu, entrou no sangue e aí não teve jeito, não consegui mais largar e na adolescência e juventude e Luiz Rodrigo, nós velejamos
0: pra caramba. muito de dingue. <risos> era muito bom. E os dois juntos, né? Os dois dingues juntos, né? Que a gente redou de, de família. Exato. E botava... As duas velas são, eram lindas, né? O meu barco era mais vermelho e branco, com, com vela com tom de laranja e tal. E o de Beta já era branco azul, com a vela branca azul com tom de, de, de laranja também, Eu vermelho, também né? É. Enfim. Então, era, era muito bonito os dois barcos junto, é, velejando juntos, com os primos pulando de um lado para o outro, de um barco para o outro. Era uma brincadeira grande. E que acabou que os primos né, menores começaram
1: a participar dessa brincadeira e sempre estavam juntos. Às vezes só no meu barco, às vezes só no barco dele. E muitas vezes os dois barcos. Isso. Então, a gente velejou assim por muito tempo. É, depois, ele, na, na, na intenção da gente de passar para um barco maior... Né? Porque o Ding já tinha dado tudo que a gente né? é.
0: poderia almejar. Só Aquele gente... barco com manutenção zero, né? Tipo. Exatamente. Com, com dono, dono aspas, né, liso. E só velejando e vai improvisando e vai. E passamos assim. Uns 20 anos.
1: Isso. 20 anos usando barco com. Dessa mesma forma. É. E aí depois
0: ele vendeu o primeiro barco dele. vendi e, meu ah... barco furado, né? Por sinal ligas de furadão. Já não tinha mais como reformar. É, tipo, tava nas últimas, vendi, mas eu vendi e, tipo assim, a, realmente a proposta era essa, a proposta era é, juntar e aí eu, né, tentei fazer com que o Beto entrasse nesse projeto mesmo, de, comigo, né, pra gente... Comprar um barco é, maior. É, comprar um barco maior, né, e aí ele terminou vendendo dele depois, anos depois, é. ele terminou vendendo... Uns 4 ou 5 anos depois eu tentei
1: apareceu uma proposta na verdade nem estava procurando mas o cara me ligou para saber se ainda tinha um ding e tal e aí eu falei com o Rodrigo e ele falou só e aquele projeto de a gente comprar o um barco maior isso eu disse, tá, vamos vamos comprar e tal só apareceu uma proposta para vender o ding eu era reticente não queria vender de jeito nenhum é. foi o meu primeiro barco O barco da infância já estava 20 anos comigo eu não queria vender já tinha reformado ele algumas vezes. Estava top, estava velejando bem, Muito né? Bem. Tal. Eu cuidava mais do É, bem. cuidava mais. <risos> Mas aí acabei vendendo o barco e aí apareceu a oportunidade da gente comprar um Day Sailor. Perfeito. Que é um é. barco que a gente sempre sonhava em ter, né? Exato. Na verdade, a gente... É, o Ding a gente achava melhor do que o Day Sailor, porque a gente guardava em casa, a gente levava para a praia. E o Day Sailor precisava de uma marina, precisava talvez de uma manutenção maior e a gente na época não tinha nem um selha porque a gente achava que era pior porque tinha que gastar mais é.
0: a gente tinha também aquela resistência com relação ao estaiamento né, velho é. e ter que, né duas velas
1: Isso. não dá pra ir sozinho e tal exatamente não na... dá pra ir sozinho na, inf... né?
0: na, na adolescência também por sinal a gente era tão raiz que a gente que descia no braço o barco subia no braço o, o... O barco, e era muita força que a gente fazia. Tipo... E o barco sem estar em marina, sem estar em marina, clube Exatamente. Era em casa. A gente tirava o barco da casa da gente, e encostava na beira da praia e levava é. no braço. Então era, era raça, né? É, era bem, bem, bem pesado, bem desgastante. E a gente foi ficando mais velho e mais preguiçoso. Também. Mais velho e mais preguiçoso. Então,
1: <risos> essa questão de. Ainda de... bem que tinha um, um pouquinho de dinheiro, porque agora a gente pode é para botar marina. Agora tem um dinheirinho para gente pagar a marina, exatamente. E aí nessa nesse mundo da vela, principalmente de Deiceira e Deixane Marina, o nosso círculo de amizade de outras pessoas da vela aumentou bastante. E aí a gente conheceu várias pessoas e a flotilha, particularmente aqui da Paraíba, de Deicelha é muito grande e o pessoal tem um contato grande com velas oceânicas e tal. E aí o nosso nosso leque abriu de, de possibilidades e conhecendo essas outras pessoas foi quando a gente começou a enxergar barcos oceânicos que a gente não tinha nem pretensão de, de velejar num barco oceânico e isso começou a virar realidade, a gente começou, a, dos amigos, começou a velejar em barco oceânico e agora vai
0: entrar na... Perfeito, parte é justamente isso onde eu quero, onde eu quero chegar Esse, essa introdução foi justamente para chegar nesse ponto aqui que é do, do podcast que eu achei que foi sensacional que era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, e eu não tive essa oportunidade, mas Beto teve. Ele, ele vai explicar como é que foi essa oportunidade, mas ele trouxe um veleiro, um oceânico, um veleiro oceânico, de Fortaleza para João Pessoa, né, que é tido como uma... Um percurso muito complicado, né, a questão de vento, você vai explicar, né? Isso. Então o Beto agora vai dizer quê, como foi que surgiu essa oportunidade como, e como foi que foi essa experiência, essa primeira grande experiência, já teve, é bom falar também nas experiências anteriores, né Beto? Que tu já tivesse essa experiência de trazer o valor, né? Isso, vou comentar. É.
1: É, como eu estava dizendo, essa conhecendo outras pessoas, a gente teve a oportunidade de, de né, frequentar outros barcos e aí tem um, um amigo nosso chamado Neno que ele constrói barco, que é um, um grande velejador aqui, bem conhecido é... e aí o pessoal de Oceânico foi participar de uma regata em Recife e, né, e Neno fazia parte da tripulação lá. É... Depois das regatas, o pessoal tem que trazer os barcos de volta para joão pessoa. Normalmente os, os donos de barcos oceânicos vão participar das regatas, mas e esse, deixa lá, né? Exato. Esse trajeto de volta eu não tem muito interesse de fazer. São apenas é, 50, 60 milhas de, de Recife para João Pessoa. Então, o Neno me chamou na oportunidade para trazer esse, um catamarã de 27 pés, o Alor, de Recife para cá e eu aceitei de imediato. Nunca tinha tido uma experiência de travessia. E essa travessia durou de umas 12 horas, foi minha primeira travessia, e aí veio um, foi um barco fantástico, andando a 15 nós de vento, o dia estava perfeito,
0: Achei... era aquela velejada que você tinha que parar, vocês tinham que parar um pouco para esperar o outro? É, foram dois barcos velejando e assim, como se fosse um comboio de carro,
1: então um carro anda muito, era uma, vamos dizer assim... Uma Ferrari. Era uma Ferrari
0: com. É, não,
1: era uma Ferrari com. sei lá, um. Um carro da atualidade, um sedã. Um boa. Corolla, um Corolla. Um Corolla. É. Era uma Ferrari e um Corolla. O outro veleiro não era tão ruim, mas não andava tanto quanto a Lua. Aí tinha
0: que folgar um pouquinho as velas esperar ele Exato. chegar. Exato.
1: Aí a gente passava. Andava uma hora na frente deles, depois recolhia a vela principal que andava e esperava o outro veleiro chegar. Quando o outro veleiro passava da gente. A gente esperava uma hora, ele andando mais do que a gente, passando. Depois a gente abria a vela. Então, a travessia que seria de oito horas, demorou normal, um mais, né? demorou doze. É. Né? Mas, é o barco é, bom regateiro, é, hein? Muito, muito regateiro.
0: É um barco excelente e, e construído por hum. Neno também. Né? Neno que construiu a Loura. Bem lembrado. E, e é dono de um, um argentino que é dono dele, né? É, Omar. Omar argentino, esse barco, não sei... Hoje em dia. Parece que tá à venda, né? Vamos, vamos ver a, a data que a gente está hoje. Hoje é, é 1 de maio, galera. 1 de maio de 2018, feriado. É, esse barco está à venda, é um excelente barco quem tiver a oportunidade de comprar.
1: E aí chegamos, eu tive. É, Neno ensinou muito de, de parte de travessia e a entrada em porto, boias e tal, vento. A gente veio no través, não teve nem bota, Ou seja, a gente não fez curva nenhuma, veio numa reta só. A volta que a gente deu foi para entrar na linha do Porto, até chegar ao Yacht Club. E aí foi muito bacana, e aí depois decidi, pô, já era apaixonado pela vela. E tive a oportunidade de andar de vela oceânica toda vez que tinha alguma coisa assim, assim Neno, quando tiver a oportunidade de trazer um barco... Lembra de mim, tal, né? Lembra de mim e tal. E aí depois disso eu participei de algumas regatas de oceânico, com Maurício, com é, com Vavá, é, com Luizito... Né, que hoje é o comodoro do iate, sempre em barco mas nunca deixou de velejar no nosso Day No Sailor. nosso de Silla, exatamente. Day no...
0: Catavento, tá no Instagram. Isso. Exatamente, tem o um Instagram <risos> catavento quem quiser seguir, segue aí.
1: Exato, e é, um, é, é o nosso barquinho, é o nosso xodó, é. a gente não tinha pretensão de vender os nossos dingues na infância, vendemos e compramos um Day Sailor de sociedade e não hum. temos pretensão. Pretensão de vender nunca? É, já temos Três, é. vou fazer quatro anos já com o barco e não, Isso. não pensamos em... É o barco da gente, que a gente gosta, nossa família vai junto e é muito bacana.
0: Com certeza.
1: Na verdade, se a gente tiver um barco maior, temos certeza que o Day Sailor vai continuar vai a destino. Continuar. É.
0: <risos> vamos ter que juntar dinheiro para comprar um barco maior. Exatamente.
1: Gente. Mas o vai ficar. Até porque
0: a sensação de verejar no Day é, é é tão prazerosa... Que ela, ele fica meio que. Você pode até concordar comigo, né, Beto? Que ele é um, um barco muito bom é, para águas rasas, para águas abrigadas. E ele dá uma sensação, uma pequena sensaçãozinha de oceânico, né? Porque ele. É, ele entra na mesma velocidade, no é, exato. Então ele é um barco que é bem eclético, né? Assim. Ele não tem aquele tamanho do oceânico, que Beto vai até dizer como é que é esse, esse oceânico que ele trouxe lá da Fortaleza, né? Lógico, não tem aquela, aquela cockpit, aquela banheiro, cozinha, banheiro, essas coisas, não tem, lógico. Mas para um day use, o, o day sailor é, é fantástico, é sensacional. Tem uma pequena cabine que você pode é, guardar as coisas. cabine que você guarda as coisas, enfim. É um barco muito bom. Quem, quem puder colocar no Google aí, day sailor, veleiro vai poder ver que é um barcozinho legal que dá para fazer uma festa boa é, com a família. É um projeto americano que tem quase 50 Exatamente. anos. Exatamente. É uma é anonimidade.
1: É um projeto que, não é inclusive, consagrado.
0: ainda está em construção. Ainda né? é fabricado.
1: Ainda, né? ainda existe a fabricação dele. No Brasil, é a Toniquete que tem os poderes de fabricação. De fabricação, dele. né? Ela tem a licença para construir. E aí, nessa oportunidade, né entrando agora nessa, nessa aventura, eu recebi uma ligação de Neno é, dizendo que tinha um veleiro para trazer de Fortaleza para cá, de um casal, não tinha muitos detalhes, é, e que era um, um navegador que ia trazer, chamado Luciano Zin, que já é conhecido nosso aqui, né, tem uma pequena marina também aqui no Rio, já tinha, já tinha deixado, na época, o Ding lá uns dias e tal, mas é um, é um gaúcho, que é um... a profissão dele é skipper, né, ele é um cara que faz delivery de barcos. Perfeito. É um cara que, assim, você... É, no Brasil não, é muito, não tem isso, a não ser que você seja um empresário, mas nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, você acumula férias. Então você tem dois, três, quatro, cinco, seis meses de férias, você gosta de velejar, tem um veleiro oceânico, você pega seu barco, veleja, e aí atravessa o Oceano Atlântico, mas aí não vai dar tempo de você de trazer, voltar... Né? para ir trabalhar... você deixa o barco onde você está... numa marina ou num clube... e aí você contrata um skipper... Né, um capitão... Uhum. para trazer o seu barco de volta... a cobrança é feita em milhas navegadas... Né, em dólar... na moeda universal... ou em euro... se for na Europa... Uhum. É, e aí ele faz esse delivery desse barco... Né, leva o barco de volta ao seu porto de origem... e ele vive disso... é um trabalho... assim não é nem que seja esporádico, é sazonal mesmo, assim. Tem, às vezes tem não tem, né? Uhum.
0: Porque tem muitos no mercado que fazem Muita isso. Muita gente que, né, que faz, né? E, assim, Lucianozinho, ele é dono de uma marina, né? terminou é. se fixando aqui em João Pessoa, ele tem uma marinazinha que tem alguns barcos lá ancorados e dá alguma receita, né? É, tem um hostel lá também. Tem um hostel e tal, enfim. Um barzinho
1: bem bacana lá. A gente já, já foi velejando lá pra algumas vezes. Velejando. É, só para passear fica ali no rio ribeira do outro lado da, da ilha Stewart exatamente no rio Paraíba mas é um cara bacana demais muito legal e bom e aí Luciano foi contratado para trazer esse barco e Neno tinha me chamado para trazer esse barco também só que ele, a primeira ligação que ele fez para mim era no sábado é, no meio da tarde dizendo olha Luciano vai trazer esse barco tal, é um barco sul-africano, eu não tenho muitos detalhes. Perfeito. Mas, assim, não tem grana. É, o pessoal lá, para trazer o barco, você, logicamente, vai ter a comida lá, mas você vem pela, pela brincadeira, pela experiência tal. Você já conhece o Luciano, liga para ele, confirma lá se você quiser ir tal, mas a gente tá precisando de mais um para trazer. Aí eu pensei, pô, eu gostaria de ir mas aí eu trabalho também, Sim. tem que ver, e aí eu não liguei, né, nem não ligou pra Luciano para saber se eu tinha ligado, depois de um tempo eu não tinha ligado para ele, e aí ele me retornou a ligação, dizendo que tinha conseguido, com um cara que contratou e tal, que ia ter um pagamento também. Ah, agora a coisa melhorou, né? Aí eu disse, pô, fazer o que eu gosto. E ainda ganhando dinheiro, né? Fazer o que eu gosto, uma experiência né, diferente, que nunca tinha tido são 350 milhas náuticas né, para se fazer direto sem parar é, uma semana navegando Pô, quem tá atrás de experiência e gosta de navegar, eu acho que essa é a oportunidade falei com a esposa e é, conseguiu ah, alvará, né, né? seu sonho, tá, vá, corra atrás você, você quer a sua oportunidade não sei quando é que teria outra oportunidade de fazer isso sem dúvida. E aí fui. <risos> fui chegando lá, cara. Não um foram, foram de carro, vocês já, já juntos? Fomos de carro. De carro, né? É... E como é que o carro voltou? Né? E é o seguinte: o, quem nos contratou foi Brian, que é um dono da Jacaré. Sei. Um estaleiro aqui na, em Cabedelo, que constrói muito catamarã ele já construiu 120 catamarãs de passeio, desses que tem tem aqui, tem Maragogi, né? Sim, Na aqueles catamarãs
0: bar, né? Tipo barra Exatamente, barra, né? Exatamente, é. uhum. ele quem
1: constrói aqui já construiu mais de 120 catamarãs. Então, é cada catamarã desse demora seis meses para ser construído. Então, é um... Caraca, o cara tem um currículo é, realmente... Tem alguns anos aqui no Brasil, ele é um inglês, mas está é, aqui radicado desde a década de 70. E aí o Brian foi que contratou que esse barco sul-africano estava aqui no Brasil. Agora vamos para a história do barco. Né? certo história do barco. Esse é, é um casal, John e Wendy. Casal sul-africano. Sul-africano. Barco sul-africano casal sul-africano. Sul-africano. Em Fortaleza. Não, casal sul-africano. Vai. E aí esse barco, antigamente na África do Sul, tinha uma um siderúrgica lá que vendia uns kits. Você comprar o barco do estaleiro, é um barco de aço. E aí você comprava esse kit... Desse barco de aço... Que é o casco... Puro e simplesmente o casco... E aí você construía em casa... Você montava esse barco... A parte de dentro... De, de, de forração... De, de compensado naval... Mastro... Vela... Motor... Você construía em casa da forma como você pudesse... Pegava só os moldes, era... Não, ele, ele vendia o, o, o estaleiro, o casco pronto. Ah, o casco vinha pronto. O casco vinha pronto. Só o casco. Casco Sem e leme. Sem nada. Casco tá. e leme. Tá. De aço. E aí você levava para casa. E era uma forma de desenvolver a indústria náutica daquele local com a construção amadora. Quem tinha né, facilidade, gostava de, de construir e tal gente tem um, um expoente grande da construção amadora de veleiro no Brasil, que é o Cabinho, né? Uhum. Que é, você, com, você compra o um projeto e aí você corta Lá eles vendiam o kit desse tá. material pronto. Interessante. E ele, o pai dele é, era escocês, morava na África do Sul e tinha o sonho de voltar velejando a Escócia e seria a travessia. Eles passaram 30 anos construindo o barco.
0: Caraca, pai e filho. Pai e filhos. Filhos. É. Todo mundo faz... Exato. De fim de semana. Tem... Fim de semana lá, tá... Interessante que
1: dentro do barco tem as fotos dessa época. Do barco do Kit chegando de caminhão e as fotos da, da evolução da obra. Eles bem novos e tal, depois ele já casado. E acabou que esse barco ficou pra ele, que os irmãos não quiseram. O pai dele... Acabou falecendo depois de um tempo, mas chegou a velejar no barco na mas África do Sul. Mas não voltou para a Escócia não, não, não. de barco, né? Não, 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 não. Era um sonho meio é. utópico, porque a família toda estava radicada na África do Sul. E aí os filhos dele estavam lá. E aí John ficou com esse barco e com a esposa e ele velejou muito. Tem fotos dele com, com, com as crianças dele no, no barco
0: fazendo vários passeios. Quer dizer, já tá passando para outra geração, né? O John tá passando pra geração é, dos filhos,
1: né? Ainda tá com ele, vai demorar pra tá passar. Tá com ele, né? É, se o filho quiser um barco, vai ter que ter que ser é o barco dele, é. né? É um barco, um veleiro de aço, como eu disse, de 45 pés, né? Tem três cabines, cozinha, sala, né? Um motor Perkins, em inglês, de 236 HP a diesel. Caraca! É... 100, tem 300 litros de diesel, tanque é um motor assim que consome bastante também. É, são 5 horas por litro, assim, 5 horas de, de uso, de uso para cada, cada, cada litro de, litro de diesel. De
0: diesel é. Não, eu tô confundindo. São 5 litros por hora. 5 litros por hora é. piorou.
1: É, piorou. Já, tava, já
0: tava um consumo alto con do jeito é, anterior. 5 é. litros, litros por hora. Por hora, o é. tá.
1: consumo, isso para um barco, é um consumo altíssimo. Mas é pelo tamanho realmente do motor. Pesadão também, né? É, Porra. é, muito pesado. Esse barco pesa 15 toneladas. Tem dois mastros. Nossa, é um é, monstro. É um monstro, é um monstro de aço, assim. A favor do vento ele vai muito bem. Mas contra o vento... <risos> contra o vento sofre, hein? É, e é assim, esse trecho de Fortaleza... É, para João Pessoa, quem puder olhar no mapa, tem uma, uma cabeça que é do, do, do continente
0: sul-americano. É a famosa esquina do Brasil, né? Tem é, esquina
1: ali. E essa esquina é chamada lá nessa ponta, né? Que é a Ponta do Calcanhar. Ela tem esse nome nome de batismo. E é muito. para você passar por ali, é muito difícil nesse trajeto de retorno. Então, pra você ter uma ideia assim de tempo, quem não conhece de milhas náuticas e quanto com a distância disso. Daqui para Fortaleza a gente faria nesse mesmo barco tal, em dois dias. E a gente demorou cinco dias para voltar, né? Pra é. trazer, né? Contra vento, contra corrente. Contra a corrente. Exatamente. E aí fomos no domingo, isso foi no sábado, que Nena falou comigo, no domingo cedinho, eu não conhecia Brian, foi que... Não que conhecia que eu Brian, não. foi de
0: sem saber é. nada, não, nunca tinha visto o barco na vida. Não, não, nem foto, não sabia
1: nem como era o barco, e vai, vai, pronto, vou falar com o Brian, tá tudo certo. E aí domingo cedinho fomos para Fortaleza, eu gosto muito de estrada, viajo muito de carro, gosto muito de viajar de moto. E aí eu fiz, o Brian dirigiu um pedaço, quando a gente parou para tomar um café na estrada, se alguém quer dirigir, eu falei, eu quero,
0: eu confio muito em mim. É.
1: E aí a gente foi no, no carro dele, dirigiu o tempo todo até chegar em Fortaleza. Então
0: quem foi no carro de Brian né? até no lá, né? No carro de Brian. Então... E aí o que
1: aconteceu? Qual a história? Por que esse barco tava em Fortaleza? Esse casal sul-africano já tinha né, passado pelo Rio de Janeiro, Salvador, tal. Já tinha feito bastante a costa do Brasil. E só que o barco quando chega no Brasil ele tem até dois anos para ficar. Um barco estrangeiro. É um protecionismo da Receita Federal para proteger a indústria náutica. Né? Então você não comprar um barco estrangeiro de fora, tal. Uhum. Então, a indústria náutica do Brasil não existe muito. É né? bem, mas tem um protecionismo falido, né? Né, nacional e que controla isso é a Receita Federal. Então, esse visto durava dois anos. Eles já estavam com esse visto né, para se vencer. E aí, o que, é que eles fizeram? Então, a gente vai velejando até a Guiana francesa, né, chegando no Caribe, dá a entrada nos documentos e volta tá, para regularizar. Porque eles querem ainda fazer mais da costa do Brasil com tempo, parando e tal. E aí teriam mais dois anos para fazer depois dessa travessia. Ocorre que eles foram muito bem, mas na volta o contravento estava muito pesado. Da Guiana Francesa
0: para Fortaleza, não é isso? Para João Pessoa. Ah, da Guiana Francesa... Ah, eles
1: queriam vir para João Pessoa. Voltar para João Pessoa, ah, porque okay. o barco estava no estaleiro de Brian. Sim, tá. E eles precisavam voltar para a África do Sul, porque a filha deles estava com um casamento marcado na África do Sul. Entendi. E aí eles já estavam com passagem comprada saindo de Recife. Só que quando chegou em Fortaleza, e pelo contravento que eles tinham passado eles não conseguiriam chegar em João Pessoa porque eles calcularam que demorariam cinco a seis dias para chegar e faltavam dois dias para o voo.
0: Ah, era, tinha que deixar em no... Na e aí foi quando eles... O eu ia para
1: a e tal, e o barco ficaria aqui em João Pessoa, que era mais barato, e a Braia estava amigo deles, de confiança, tinha feito um serviço no barco lá no estaleiro. E, a, e aí aconteceu isso. Então a gente foi no domingo... Na segunda-feira de manhã, conheceu eles, um casal de gente finíssima.
0: Conheceu cara. os donos dos barcos, né? O, o dono do barco.
1: É, os donos do barco, né? E nesse primeiro dia o barco estava lá na, no Hotel Marina Park Marina ah,
0: Parque, ok. Em Fortaleza.
1: Fortaleza. Bom, exato. É, e lá em Fortaleza, conhecemos ele tá, nessa primeira noite, achei até que a gente ia dormir no hotel, mas a gente já dormiu embarcado, porque o barco era enorme, não tinha Caraca, embarcado. que legal! Então já tinha o um casal dormindo lá e dormimos eu, Lucianozinho e Brian. Embarcado
0: Confortavelmente,
1: justamente. né? Confortavelmente, no barco, assim, assim. Você dormir de barco, pra quem é do Nordeste dormir em rede. ou oh, coisinha boa, hein? Pois é, o balançadozinho do não não é aquelas é. é a mesma coisa, parecidíssimo com isso. E assim, nunca, nunca enjoei em barco, né? Nem em barco veleiro tal. Foi a oportunidade de andar em navio também, nunca tinha enjoado nada. E aí dormi é tranquilo, foi muito agradável dormir e tomamos um café de manhã e aí fomos na Capitania dos Portos para dar a saída do barco, né? Certo. E aí a saída deles também da tripulação para ficar só eu e Luciano. Passar o bastão,
0: mas... né? Então eles explicaram, deram uns toques lá do barco. Ah, né, eles mostraram, vocês... tive mostrar o barco né? inteiro, o barco inteiro. E
1: assim, é, sul-africano, o idioma deles é inglês, né? Luciano fala bem, razoavelmente bem inglês. Eu entendo muito, mas meu vocabulário é restrito. Foi uhum. mais, é, fiquei mais escutando e prestando atenção. atenção né? Mas é, entendi 90%, 85% uhum. do que foi dito, mais da parte técnica. Uhum. Né? É, e aí foi super gente boa. Eles assim, é, o que eu senti é que eles entregaram o barco na mão de estranhos e ficaram com assim um nó coração na mão. Coração na mão, né, velho? Né? Né? Coração Porque, tipo, assim, na mão, assim o... que é... Passado 30 anos construindo o barco, velejaram com os filhos dele. Tem fotos dentro. É uma, é uma casa. Você deixa sua casa com estranhos, sua casa ser transportada. Quer dizer, é, assim, é uma coisa. Né, você não tem nem como relativizar isso para quem mora em terra. Não tem como você comparar. É, é um bem, não é um carro, não é uma moto.
0: É, é um, a casa do cara, né? É a sua casa que vai ser transportada e, e, aquele, no, e aqu... no local, de no local de risco é um local de risco e para quem você não conhece e, você e, não além conhece. disso um valor inestimável né que ele carrega né que é essa carga toda familiar né de pai de construção de pai com filhos enfim exato e assim
1: o o que o oceano tenta fazer é transformar seu barco num coral é isso que o oceano faz, é, tudo que está na água transformando uma coisa sólida vai virar, ele quer que se transforme em coral. Então ele é, começa a oxidar, começa né, a deteriorar, e esse é o processo natural, natural. Da, da corrosão. Né? Então quer dizer, qualquer vacilo que você acontecer, bater em alguma coisa, né? enfim, o seu barco, Já sua era. casa... Né,
0: é tá um risco grande, né? Então assim estava colocando né? a, a, quase que a vida na mão de outras pessoas, né? É exato, seu seu uh, um bem material bastante estimado. É, assim, bastante bastante assim. estimado,
1: vai E aí na na na, na segunda-feira depois da capitania eles arrumaram as coisas dele, já estavam quase tudo pronto, tal. Tá? Fizemos uma pequena feira e partimos para 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 João Pessoa. Na saída o barco já deu um probleminha pequeno. Assim, ele tem um ele tem um, um elétrico, que é um guincho elétrico, que é para tirar de dentro d'água a corrente e hum. a âncora, que pesa muito. Agora você imagina um barco de 15 toneladas, qual tá. o tamanho da corrente tá. e da âncora? Na âncora, meu Deus, um monstro. Ah. E aí ele falou que esse guincho tava começou a apresentar um problema na volta. Mas antes de ir embora, ele mostrou pra gente que estava funcionando. Depois que eles foram embora, que a gente arrumou o barco para sair, o guincho não funcionou. E aí não teve jeito, não funcionou de jeito nenhum. E aí, é, Luciano o comandante, o capitão do barco, e eu estava como um auxiliar dele. Então ele foi no motor se aproximando e eu que fui na puxar mão puxar na mão a corrente e a âncora. Fez aquela academia, né? Não, academia não. <risos> academia é moleza.
0: Porra, corrente pra caramba, velho. Tinha 40 metros de corrente na água. Meu Deus aí. Tudo é, puxo. Sentasse ali e fosse puxando. Pá, Exatamente. Pá, pá.
1: Foi o meu primeiro pico de exaustão dessa viagem. Tiveram outros. Putz. Mas conseguimos tirar o barco e com... Né, o risco do barco sair derivando e bater na praia mas ele, com o motor ligado e tal, tá, a gente foi. Conseguimos jogar pra cima a âncora e a corrente e essa foi uma minha primeira exaustão é, o tempo é, o clima estava horrível o clima estava horrível essa travessia de Fortaleza João Pessoa nesse sentido já é considerada a pior travessia do Nordeste justamente por causa desse calcanhar, por causa do vento contra e corrente contra já é normalmente ruim só que o tempo estava ruim, o mar estava mexido e estava chovendo todos ah, os caramba. dias. Uhum. Todos os dias. Então, foi muito difícil. Muito difícil, muito complicado, balançando e sacudindo muito. Luciano é, me deu algumas dicas de como não enjoar, mas nos primeiros, no, no primeiro dia eu enjoei muito coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu só conseguia ficar do lado de fora do barco, é, não consegui olhar os instrumentos porque se eu baixasse a cabeça para olhar os instrumentos Aí, ficava muito mareado tal então eu aguentei assim as primeiras 4, 5, 6 horas eu sou uma pessoa muito difícil de vomitar não 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 vomito fácil qualquer... não de jeito nenhum pelo contrário às vezes eu, eu gostaria de vomitar de uma coisa que eu comi que não, não desceu bem e não consigo fico passando mal mas depois passa mas não não consigo mudar para fora e lá eu passei algumas 4, 5, 6 horas passando mal, só consegui ficar fora, não consegui entrar na cabine. Só que aí eu começar os turnos. E como são os turnos? De 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Começa o revezamento, só tinham um, dois tripulantes. Então fica 3 horas um acordado, depois o outro desce para dormir, o outro fica umas 3 horas. E vai revezando até das 6 horas da manhã, que encerram os turnos, amanhece o dia, tá todo mundo acordado. Então quem pega o último turno, Ficou de 3 né? da manhã. Até o dia todo. Até o dia todo. Logicamente. O capitão não ia fazer isso, né? Então esse Quem era faz aí, é o... <risos> então, esse é o tripulante que faz. Não fui eu. E assim... É, né, nesse primeiro turno eu já né? fui dormir direto. Quando eu voltei... E assim, como é que eu consegui dormir? Quando o sensor oh, vai... Dormir, que eu vou pegar o primeiro turno. E aí eu desci para cabine, comecei a passar mal. E não ia... dormiu? Não, eu ia comer alguma coisa né para dormir, que seria o um jantar, assim, um sanduíche, uma coisa mais leve, uma fruta. Não consegui comer nada. Fui logo para cama e fechei o olho e me concentrei em ficar de olho fechado para ver se dormia por causa do balançado. E aí dormi, porque eu tenho facilidade de dormir muito grande. tá o Luciano não dorme. Ele tem um problema de dificuldade para dormir, apesar de viver disso, né? E aí, é, dormi, apaguei, e aí ele foi me chamar, ó, oh, tá, acorda, tá na hora. Quando você acorda, você não, não vê muita coisa, sabe que tá balançando, o sono é um pouco leve, tava sacolejando muito, e ele me explicou e tal, algumas coisas de posicionamento, quando ele desceu pra dormir, eu já estava completamente passando mal. E aí fui lá pra fora, eu tava passando mal, foi, foi lá, lá
0: mal. pra fora, pra co o comando do... O barco, né, pra pegar o leme lá do e barco me passando, passando mal,
1: mal. Exato. É. e sem querer dizer nada a ele, né primeira vez e tal, só tinha eu e ele não tinha pra quem recorrer eu disse, não, eu tenho que me superar é. tenho que aguentar ele perguntou se eu queria tomar um remédio antes da viagem eu falei, o que é que você acha tomar um dramim e tal, eu perguntei ao Luciano ele falou, cara, é o seguinte você, vai, você pode ficar dependente do remédio se você aguentar, você vai se acostumar seu organismo vai se adaptar. Falei, então... Véio,
0: é Foda-se o remédio, né?
1: Não vou tomar remédio, cara. Vou enfrentar. E aí quando ele foi dormir... Eu fui vomitar. <risos> Porque comecei a passar mal, não aguentei. Passei ali mais uns 15 minutos... E aí tinha almoçado, a tinha gente almoçado numa churrascaria, cara.
0: Ai, cara, foi embora o almoço tudo. E aí foi comida para peixe. Mas isso no piloto automático, né? É, todo, todo veleiro grande oceânico,
1: pelo menos a maioria deles, tem um piloto automático que você segue um rumo do bússola. Perfeito. Só que quando anoitece, a gente passa numa região de pesca, que é justamente na barreira precisa de profundidade, o barco precisa de dois metros, Num, dois metros, é assim é a profundidade que ele encosta no fundo. Então ele precisa de passar em pelo menos 3 a 4 metros. Um folga, né? Não pode um forward, ter. Exato. Três, tem que ser num local de 3 a 4 metros de profundidade para o barco passar. Perfeito. Porque é um barco, né, grande, aquilha quilha muito funda. E aí depois dessa dessa primeira passada mal eu passei e aí aguentei meu turno todo. No segundo turno foi a mesma coisa, sim, né? Depois quando eu fui chamar ele desci na cabine para chamar pra lo para acordá-lo quando ele veio eu já tava passando mal de novo, mas aí corri pra cama e deitei. Então, nessa brincadeira de turno desse primeiro dia, eu passei mal três vezes e passei 20 horas sem comer nada. Caraca. Com medo de... Comer e botar pra, pra fora. Eu não sou muito, né, fraquinho, eu tenho reservas. Aham. Uh -huh. eu, eu peso 105 quilos, é. então eu, eu aguento passar muito tempo. Tinha perto. uma reserva boa é, ainda, né? É, Tudo bem é. E aí passei por isso e tal, mas no segundo dia eu estava completamente adaptado. Não passei mal. Normal, ficou, normalizou total. Eu virei um marinheiro. Virei um marinheiro. O jeito que ele disse que ia acontecer, aconteceu comigo. E aí a gente passou e, e tinha tanques extras de diesel, abastecemos. E assim, nesse momento da, da velejada, vela e motor. Andando a 5, 6 nós de velocidade, que isso quer dizer a 10 km por hora. Imagina fazer uma travessia de Fortaleza, Caraca. a João Pessoa, por fora, pelo mar, rodeando a 10 km por hora. Muito devagar, nosso. Não, não anda, cara. É. Se você pensasse, assim, ah, vou chegar rápido, agora você imagine, nunca tinha feito uma travessia desse tamanho, e nessa condição de tempo ruim, sacolejando, mexendo muito, chovendo, passando mal, e você não tem e andando a 10 km por hora, pô. Realmente. É, é, no, só nos meus turnos, para você ter ideia, eu contei para mais de 40 barcos pesqueiros, só com uma luzinha no horizonte, piscando e sendo coberto pelas ondas, a gente tem que desviar, prestando atenção em rede de pesca, para o barco não ficar preso, não bater em outros barcos menores de pesca. Assim, é um negócio muito estressante. Muito estressante mesmo.
0: Quer dizer, então o turno não é algo assim, que é só ficar lá... Não, não,
1: não.
0: Só acompanhando o, o, o rumo do barco, enfim. Tem que estar tá observando isso também. E nesse barco tem aquele equipamento que, que mostra... Tipo como se fosse uma sonda de... Como é que dá para saber exatamente onde ficam os navios? Ou é só o visual mesmo? É,
1: navio... O navio tem um navio? dispositivo né, de segurança de raio. Que se vier navio, você vê... E o navio livre. Certo. No barco tem esse sistema. Tem um sistema, né? Mas a rota de navio era muito mais afastada da certo, costa. Certo, Onde a gente estava. Onde a gente estava não via é, a costa, mas também não via navio. Mas estava na
0: linha... Dos pesqueiros, dos né? Dos
1: pesqueiros, que não é uma linha tão fina assim. Você vê pesqueiro de um lado, há muitas e. milhas, e pesqueiro do outro lado, tanto do seu lado direito ou esquerdo, boreste e bombordo. Uhum. Né? Você vê barco pesqueiro
0: e assim. E era no gente... visual mesmo, né?
1: Os pesqueiros eram no visual. Completamente no visual. Pô. A gente tentou até chamar no rádio alguns pesqueiros pra dizer que a gente tava passando, que aquela linda gente, mas não, ninguém nem respondia. Porque a maioria dos barcos também nem rádio. Nem rádio era.
0: tem, né? É tão Os artesanal.
1: Cara, que... é, não tem bolsa, é, é instinto puro. É. Instinto puro dos caras. Incrível, viu? E aí, assim, e depois desse dia, e sempre com chuva de madrugada, os turnos, e aí no outro dia comi um pãozinho aqui e tal, você não tinha nem vontade de comer alguma coisa, estava muito né, estressado e tal. Mas,
0: é... Então, no segundo dia, só para fixar aqui, no primeiro dia, como é que foi o, o andamento do barco? No primeiro dia, as primeiras 24 horas, chegou até onde... E aí a gente já está entrando no segundo dia, né? É, numa linha reta com relação à costa, a gente estava no primeiro dia chegando em Mossoró. Mossoró. Então
1: Fortaleza, o primeiro dia saiu do Fortaleza-Mossoró.
0: Mossoró. Foi bom, né?
1: É, foi, andamos razoavelmente bem, mas assim, é, como a, na linha de Mossoró, mas por fora, então é muito É, bem hoje, distante, né? Tá, Bem distante.
0: Mas, mas já no Rio Grande
1: do Norte, né? É, no Rio Grande do Norte, mas bom, conseguimos avançar. E aí nessa segunda nas 48 horas seguintes a gente estava chegando em não, mais, mais de 48 horas é, 50 e 58, 60 horas mais ou menos de navegada a gente tava próximo a Natal que aí, foi quando deu... exato e aí sempre avançando na vela e no motor porque só na vela, no contravento vento contra-corrente o barco anda dois nós não avança, é praticamente parado Praticamente parado. Você tá com a sensação de que está andando para frente e o barco está parado porque a corrente tá ali empurrando. Incrível isso, é Incrível, incrível. incrível. Por, por causa do tamanho do barco, das condições de E a gente tava com duas velas abertas, né? A do Nossa. barco e a Genoa. Das três velas com duas abertas. Incrível, viu? É. Sem o motor o barco não, não avança. Não, não conseguiria fazer a viagem. Nesse, nesse trajeto específico, sem o motor não consegue não. avançar incrível E aí chegando em Natal assim por volta das 3 para 4 horas da tarde o motor parou O motor que estava salvando a viagem parou Exatamente, ah. o Perkins inglês da década de 70 com 236 HP Tantos cavalos de potência Exato O motor o, por, talvez o barco estar um pouco adernado é, os tanques de combustível são interligados, tem do lado e do outro não era para ter faltado ar, quase não era para ter entrado ar no motor, mas provavelmente foi o que aconteceu. Entrou ar no motor por algum motivo que a gente desconhece. Uhum. Tentamos é, e aí foi um estresse um um, um, total, né? Um momento de mais estresse, porque a gente não conseguia avançar é, para Natal que é, a gente poderia ancorar lá na entrada do porto, poderia ter entrar só na vela, mas a gente não conseguia chegar até lá, por causa do vento muito contra. Então, ficamos fazendo voltas a 10, 12 milhas de Natal na frente, Nossa. sem conseguir avançar. E aí é isso, não. vamos rumar aqui para a África, uhum. <risos> digamos assim, é, vamos desmontar todo o acesso que dá o motor, que você tem que desmontar o salão inteiro, são seis placas de compensado, mais três travessas, mais as tampas do motor. Para poder chegar na... chegar no motor, motor. para tentar descobrir o que é e anoitecendo. Nossa, que estresse. Não conseguimos. Não consegui... Quer dizer, acessamos tudo, mas não conseguimos identificar o problema, não conseguimos fazer o motor pegar. É, o motor diesel não, não desliga se não for por falta de diesel, se for por alguma quebra de falta de óleo. O motor diesel simplesmente ele não desliga. É um motor, se tiver com lubrificação e combustível, ele não, ele para funciona nunca. Um ele não precisa de energia para é. funcionar. Ele não, não... É um motor super resistente. Só que nesse processo, quando a gente tentou fazer o motor pegar, o painel apagou. A parte elétrica também quebrou. Então foram duas quebras, uma da parte elétrica e uma do motor. E anoitecendo, e no desespero, e na agonia, nós não conseguimos identificar o que tinha acontecido e aí é, ficam um, dando bordos é, eu coordenando as velas e Lucianozinho no timão e assim eu me arrebentando porque um só para manejar todas as velas é muito pouco então foi o meu segundo momento de, de
0: exaustão né De exaustão a gente deu para mais de era tu que caçava a vela né exato ele no timão e você caçando tudo né passando o lado,
1: do lado, e... Do lado do
0: outro. e na manivela só que o barco
1: ele não conseguia é, dar um jaime que seria virar o nariz para outro lado. Ele tinha que dar um redondo para o Ah, outro lado. inteiro, era? Exatamente. Ele não conseguia, por causa do tamanho do peso dele e do vento contra. Ele não conseguia cambar Você dava e ele ia. Tentava e ele não ia. Então, quer dizer, cada volta que você tentava voltar, que você arrodeava pelo outro lado, o amarelo arrastava você perdia tudo que você tinha ganhado.
0: Nossa! Quer dizer... Estava estresse. parado, parado, conhece, estava estresse.
1: estressando sem avançar. Exato. E aí, Van, então vamos olhar no mapa para onde a gente pode jogar ferro, né? Jogar ferro. No meio do mar você não consegue, você vai ficar batendo por causa do, do, do mar muito mexido, vai acabar arrancando a âncora, você vai ser arrastado para a areia e aí você vai perder o arco E aí o Luciano começou a procurar voltar para onde? Para Fortaleza? A gente estava muito distante de Fortaleza. Não tinha como. Ia demorar mais um dia para voltar. Nesse processo, tudo que a gente avançou estava perdido. E aí conseguimos, Luciano encontrou uma pequena baía com profundidade perto de Genipabu, em Natal, e aí conseguimos rumar para lá, da na costa, e lá foi onde nós jogamos ferro, e eu já joguei o ferro, que a gente chama o ferro a âncora, já chorando, né, sabendo que na saída eu ia ter que recolher foi tudo é. novo. <risos>
0: já sabendo do, do, do sofrimento garantido é, do sofrimento garantido porque estava sem o guincho elétrico né? exatamente
1: exatamente. e aí assim fizemos então esse processo de encontrar aí, um local eu... ancorar jogar o ferro encontrar um local com profundidade que não tivesse pedra e tal foi até oito
0: e meia da noite de três da tarde até oito e meia da noite simplesmente aquele estressezinho que durou algumas horas né é pequenas horas Pe... né imagine só um estresse que dura cinco horas 6 horas exatamente. é incrível isso e, mas exa... a, o ferro unhou bem tal, fixou e ficou bem, não bem tava... seguro não. e aí
1: esperamos amanhecer o dia 6 horas da manhã acordamos desmontamos todo o salão de novo para chegar no motor é... e aí conseguimos identificar conseguimos que eu digo o Luciano que é um cara muito experiente, conseguir identificar os problemas é, primeiro um e aí o parte elétrico conseguiu depois o outro não conseguiu e tal para resumir esse trabalho de conserto que assim, entramos em contato com o Brian, ah, tem um detalhe chegando em Natal e na hora do desespero eu chamei pelo rádio para ver se alguém poderia nos resgatar, rebocar a gente e tal, e o único cara que se dispôs a sair do porto para nos resgatar, cobrou 3 mil reais, a 10 milhas
0: caraca
1: é. cara, eu vou aí, mas tem que ter 3 mil 3 mil reais, peraí, inviável inviável não tinha como. Nem a gente tinha esse dinheiro, nem o cara que contratou não ia pagar nem isso. A ah. tripulação que tá levando o barco não ia pagar isso pra... Talvez se fosse o dono do barco num desespero, pagasse, mas não era o nosso caso. Caramba! É. E aí a gente conseguiu é, desmontar tudo, muito tempo e ferramentas. O barco era muito equipado de ferramenta, de, de peça, de sobressalente, Identificamos, tá, consertamos. Tirou o ar do motor. Sangramos o motor, o a parte elétrica foi um, um, um pino que quebrou do automático, por isso que o painel não ligou nenhum, e a gente identificou esse pino, substituiu, né? E, mas até encontrar... Coisa um, de barco, né? De Oceânico barco. tem essas coisas, né? Você não, não conseguia achar, e assim... A gente, no WhatsApp, com o Brian, que tinha nos contratado, e com o John, que já estava na África do Sul também. Caraca! É, ele deu algumas dicas de onde poderiam estar as ferramentas que a gente precisava, alguma peça sobressalente, uma chave do painel lá. E ele foi falando e falando com o Brian e o Brian nos passava Passando para cá. Exato. Tá. Porque até o acesso, é, você não conseguia contato, por exemplo, o WhatsApp, porque a 4G não funcionava, não funcionava lá, né? no Alto Mar às vezes, telefone cortando. No momento, a gente tentou ligar, não conseguia. E aí, teve uma hora que eu consegui ligar para minha esposa, para minha esposa ligar para Brian, para Brian ligar para a gente. Caraca! Mas acabou que. E aí, nesse processo de consertar, nós conseguimos consertar o barco de 11 horas da manhã. Começamos de 6 horas da manhã trabalhar. 11 horas da manhã conseguimos, e aí saímos. Aí, lá vai o braço funcionar de novo. Aí, Tom puxa ferro. E aí, foi a terceira. <risos> O terceiro pico de exaustão meu da, da viagem. Porra! E aí conseguimos chegar em Natal, em Natal abastecemos o barco, aí almoçamos, e aí na hora que a gente desceu para ir comprar, é, eu completamente adaptado ao barco, a gente desceu com, com as bambonas para completar mais de diesel, o barco que a gente achou que tinha pegado ar porque estava com pouco diesel, né? E aí chegamos lá, não vocês chamam um táxi, o táxi leva vocês ao posto de gasolina, vocês abastecem e volta para usar o nosso estaleiro aqui lá no Yatub, cobrou uma bicharia lá.
0: Uhum.
1: A gente acabou com o solar o restaurante, muito bom. E aí lá no, no posto compramos combustível e eu comecei, quando eu baixei a cabeça tirando as bombonas do, do táxi, eu senti que estava passando mal. E eu achei que começou de 6 horas da manhã, eram 11, até 11 para sair, já eram quase 2 horas da tarde. Eu tinha comido um, um pão com café de 6 horas da manhã, achei que eu estava com, com hipoglicemia, falta uhum. de açúcar e tal. Aí eu fui na lanchonete, na, na loja de conveniência, aí comi lá um pastel com um Coca-Cola para ver se dava um... Sim. Mas continuei passando mal. Não disse nada a Luciano, né, porque eu achei que estava resolvendo o problema, mas não passou. E aí a gente voltou, né, e abasteceu o barco, depois a gente foi almoçar, e falei, Luciano, velho, eu tô passando mal, velho, não sei o que é. Disse, cara, você está
0: é, mareado de terra agora. Entendi. Quer dizer que a cabeça do cara já estava balançando tantos dias, tantas horas, Exato. que quando foi pra terra firme, a cabeça não entendeu, o né? O labirinto não entende. O que é que tá acontecendo, que agora tá tudo parado? Exatamente.
1: E aí comecei a passar mal porque tava em terra. Tava né? em terra. Mas não era um passado de mal como tava no barco, né? era um negócio que você não conseguia se equilibrar, assim você acha, acha que está passando mal mas você não está, é só o seu labirinto que não está acostumado por estar tá parado e aí quando a gente voltou para o barco para sair de volta para João Pessoa eu já não senti uma nada não, é perfeito, é. muito tempo passando mal. aí foi mais um dia
0: de de, de, de
1: Aí turnos... não,
0: não precisou puxar ferro porque foi na, na, na marina do na Jacaré do... No Yato Clube, Clube de Natal, né? Então Exato. não precisou não, né, jogar ferro, né? Precisou, não, não precisou. Puxou poito ou ficou no, no... Não, ele ficou
1: no, no pier. No pier, ok. Aí então foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo tá. E aí, viemos para João Pessoa, mais uma noite de turno, chegamos de 8 horas da manhã do outro dia. E, mas foi uma experiência fantástica, fantástica. E a partir desse momento, já respeitava o mar, já respeitava quem trabalhava do mar hoje em dia o respeito a visão
0: muito muda mais. completamente, né, velho? Porque mais. é porque muito. assim, a gente a, a galera que é leiga e principalmente principalmente a galera que é leiga, né, acha que velejar é algo bem elitizado, né? Primeiro ponto, né? Acha que é algo de ricão, gente que é rica e tal. E acha que é algo que é 100% lazer, que é tipo um clube, né? Ilha de caras. É, ilha de caras, essas Mas coisas, é. né? Sendo que a verdade é essa, a verdade é, é essa que o Beto está dizendo. Então, os problemas acontecem, os ventos não são os ideais, na maioria das vezes é vento legal, tal mas tem um momento de calmaria, tem um momento de vento ruim, tem problema que acontece nos barcos, isso a gente vê com, no, no, nos vários canais de YouTube que tem, é, sem, de assim, veleiros, Tem, tem né? vários
1: detalhes da travessia, porque, por exemplo, choveu todos os dias de madrugada, se chovesse durante o dia e de madrugada não chovesse, tava ótimo. Era, era maravilhoso. Mundo, mas a gente ficava no turno lá fora tomando chuva, com roupa de proteção e tal, mas completamente molhado. E assim, o barco também era um pouco antigo, tinha várias goteiras. Então quando você descia para sua cama, sua cama tava toda molhada. Caraca! Era sol molhado, travesseiro molhado. Só que você apaga em cima do molhado. Você já tá todo molhado, você dorme no molhado e não tem como, assim.
0: Vai na raça, né? Na
1: raça, cara. Na raça, não, ah. tem,
0: não tem jeito. Então não é aquele... Aquela... Ah, foi experiência fantástica mesmo eu, eu fiquei, eu, inclusive foi o, a proposta de gravar esse podcast é justamente esse foi porque eu tava com essa vontade de saber a história que Beto podia trazer aqui pra gente e eu, eu iria saber dessa história eu iria perguntar pra ele isso tudo que eu tô perguntando isso tudo que ele tá falando e aí eu resolvi gravar esse podcast e começar esse podcast vendo o que vai dar então tá aí a experiência de Beto algumas é... considerações finais aí Beto a pergunta que ficou no final você ah. faria de novo? Boa.
1: Você teria feito isso? Talvez eu não teria ido se eu soubesse que as condições de vento e mar e tal seriam tão ruins nesse trajeto que nem isso eu pesquisei para saber se era tão ruim. Ruim. Eu estava indo pela aventura. Então talvez se eu soubesse eu ficasse com receio e não fosse. Foi muito melhor não saber isso. Sem saber sem chegar lá e encarar, ter tido essa experiência, né? Mas você faria de novo? Hoje, depois de ter passado quase 20 dias, 30 dias do que aconteceu que foi recente isso recente isso eu teria ido novamente depois do que do que isso me engrandeceu né? Como, e aí nesses momentos de, de solidão você passar assim é, fora do, do seu turno você passa 4, 5, 6, 7 horas sem falar com ninguém então isso há um momento de reflexão do que você pensa da sua vida do que você pensa da sua família então esses momentos são são é, imensuráveis assim do, do que faz você engrandecer e assim apesar de todo o sofrimento depois que eu cheguei tem uma outra oportunidade aí de fazer um outro delivery e que se rolar eu vou, aí vai vou voltar aqui para
0: contar <risos> se rolar. vai contar então é assim é um desafio né que a pessoa termina assim ficando engrandecendo, né como pessoa tal e como a gente vê no com, com os grandes velejadores que dizem sempre isso, né? Que essa experiência é totalmente diferente do que a gente vive no nosso cotidiano. No que a gente faz, de pegar o carro, de tomar um banho com água quente. É, você... Aquele banho que você passa meia hora. cara, você... Outra visão de mundo, né, Beto? Você
1: não sabe o que é banheiro num barco, cara. Você não sabe a dificuldade
0: que era é um barco... Paradinho e tá tal uma coisa. É, Mas andando, velho. Você vai segurando aqui na parede com a outra mão na um chuveiro. Não
1: fala, cara. Não fala. É. é estressante, é estressante. Mas assim, é como eu tava dizendo e concluindo. Eu respeito agora muito mais quem vive do mar, quem trabalha com, as, com o mar. Ou em rio e tal. Quem vive da, da água, cara. Mas principalmente no mar, que é muito... É muito difícil, cara. É muito difícil. É muito sofrido. É, a dificuldade é grande, sabe? Você quer tomar um. Você começa a dar valor a um banho, cara.
0: A um banho. Não... Aquela água geladinha que você bebe, né? Cara, que seme, né?
1: Cara, água velho. A água é um bem. Precioso, né? Precioso, cara. Depois do, do da quebra do barco lá, eu não tinha forças para tomar um banho dentro do barco se eu quisesse. Então.
0: Mas é isso. Eu é sim. isso, foi muito bom, aproveita a oportunidade para mandar um abraço pro seu capitão aí Lucianozinho Pô, Luciano, <risos> se, se puder escutar
1: tiver a oportunidade de escutar essa história é um cara que eu aprendi muito com ele me ensinou muito e se rolar outro, outro delivery para ele, ele disse que vai me chamar porque ele gostou de Olha trabalhar aí. comigo foi, <risos> foi bem bacana a nossa experiência é, e assim é, financeiramente não sei se compensa. Uhum. Né? Mas como história pessoalmente, de... né?
0: Pessoalmente, engrandecimento, história de vida, cara. não tem preço, não né? Não
1: tem preço, cara, não tem preço.
0: Tá aí, galera. Esse foi o primeiro episódio, episódio piloto com meu amigo Roberto. esse canal aqui vai estar tá começando hoje e espero que tenha um longo um longo futuro aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado da experiência que o Beto trouxe aqui pra gente. E fica um abraço. A gente está com mais, 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 que um, fazendo uma hora agora de gravação. Era justamente isso que eu estava planejando para gravar uma hora. Uma hora para podcast é muito bom, dá para falar quase tudo. E um grande abraço para vocês e até o próximo episódio, galera. Um abraço. Sucesso, velho. Valeu. Falou. Salcast Salcast, Um abraço.